0: The sweet sound of sports you love from Sling. The collide of football pads. The squeak of shoes on a basketball court. The crack of the bat on a home run. The slice of skates cutting across the ice. But what about this one? That's the sound of all the sports you love, all at once. Starting at $40 a month. Experience it all live with Sling. Sling. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno y les doy de nuevo la bienvenida a este, a veces no sé qué tanto decirles porque, o sea, tengo tantas palabras para describir este podcast, el mejor podcast, 100% en español, oficial, de la UFC, el más chido, el más interesante, las mejores entrevistas, UFC Entre Asaltos, episodio número 24, ¿Ok? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Me encanta escuchar ese número porque, o sea, han sido varias ya pláticas, quieras o no. O sea, de repente uno empieza a cambiar y ve a hacer las cosas y, y te das cuenta que ya llevas eh, varios capítulos y, y varias chambas recorrida. Nada, amigos. ¿Cómo me veo? ¿Me veo guapo? Todavía estoy listo para una. Por un estelar de telenovela mexicana O una película en Hollywood o algo <risa> No, qué locura Y lo curioso es que el otro día vi a Kai En, una fo en unas fotos que subió con su esposa en Instagram Y el señor estaba como si nada Estaba como si nada en la playa disfrutando Y nada más con el trancazo en las costillas Pero nada más Y yo, mira, qué locura Si tuviera, si, o sea Si tengo que hablar acerca de mi pelea eh, en el UFC 277, diría que, o sea, ya la vi que dos, tres veces, si no me equivoco, y creo que llego a esta conclusión: primero y segundo asalto. Creo que todo va bien hasta cierto punto. A lo mejor es cierto, por ahí alcanzó a conectar uno que otro golpecillo de poder, Kai a France, pero creo que pude mantener bien la presión, creo que pude mantener bien la distancia y, 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 mejor, y mejorar el, el, el volumen de golpeo y por qué no también los golpes efectivos, ¿no? Eso, eso pienso yo. Por ahí las tarjetas vi que uno me los, me los dio a mí, otro se los dio a Kai y otro dio empate. A veces, no sé, a veces los jueces me conflictan muchísimo, no sé, no sé qué pensar al respecto. Eh, lo bueno es que pues, pudimos finalizar. Hablando específicamente del tercer asalto. O sea, yo recuerdo que entramos al tercer asalto y rápido, el, el, el tipo cae, mil respetos, hizo el counter y creo que lo hizo dos veces en toda la pelea. El segundo es donde ya me derriba, pero tiro la patada a la cabeza y me hace el counter pateándome la pierna de base. Y caigo al suelo y ¡halo y, y guardia. Y halo guardia, por lo general, lo que hubiera intentado, y obviamente no sé si es realmente un error o no, posiblemente sí, porque al final pues me, me, es cuando eh, empieza todo el problema para mí, es que, pues, jalo la guardia intentando, confiando un poquito en mi jiu-jitsu, metiéndolo, intentando a lo mejor las barras de brazo, los triángulos, a ver, a ver qué, me, qué me sacaba de la manga, o sea, mi, yo siempre lo he dicho, y creo que hasta lo he dicho en las, en las transmisiones de, eh, para UFC en español, o sea, intenta, o sea, jala la guardia si quieres poquito, intenta una que otra transmisión, y ya si no te sale, pues, levántate, eso fue lo que quise hacer, solamente que ahí fue cuando eh, Kai Carr Franz me mete el codazo, y, y lo estuve diciendo muchísimo en las entrevistas, pero... Um, tuve, antes de venirme para de regresarme a Vegas, lo que yo hice fue, pues hice mi campamento en Kansas City, en Missouri, después una semana antes de mi five week me vine para acá a, a Las Vegas para usar el, el, el Performance Institute, para recuperarme, para tener terapia física y para darle un seguimiento a, a mi nutrición y a, a, a mi acondicionamiento físico ahí en el, en el performance, ¿no? entonces, antes de regresarme para Vegas estaba haciendo una especie de sparring y la verdad es que no fue un sparring fuerte, fue un sparring muy, muy tranquilo, Sí estaba metiendo eh, las manitas, he eh, de confesarlo pero la persona con la que estaba haciendo sparring lanzó una mano y me alcanzó a agarrar, me alcanzó a agarrar y creo que, tengo dos teorías creo que su guante estaba un poquito viejo y creo que me alcanzó a raspar y por ende me corta el ojo o no sé si me alcanzó a agarrar con esta parte que, que pues, también está muy duro y, y, y me alcanza a conectar, uh, pero bueno, me, me abre el ojo y, y me abre el ojo. Es, en esa ocasión fue un corte bien pequeño, fueron que dos, tres puntadas, si no me equivoco. Fue un corte muy, muy pequeño, pero nada, en medio de la pelea, que ahí lanza el codo. O sea, qué locura, exactamente ahí, exactamente ahí, exactamente al lugar donde tenía el corte viejo. Y pues ahora sí se me hace un corte, son gigantes, no, y a la, fueron diez puntadas pero sí estaba algo, si sí estaba algo profundo, me dolió cuando me cosieron un poquito, porque sí me pusieron anestesia, pero como que no, no alcanzó a cubrir todo el, el área completa de, de del corte, y, y bueno, me cortan, y tratando de analizar un poquito de todo lo que pasó, o sea, mi mente estaba excelente, el, el primero y el segundo asalto, uh, pero en el tercero, y de esto lo vamos, lo van a escuchar un poquito más adelante con uno de los invitados que tuve, um, Estuve platicando con él, le, el codo como que me desconcentró un poco, siento que me sacó un poquito de, 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 de balance, como que mi mente se fue de la pelea, y ahí es cuando cae, se crece y empieza a conectarme fuerte, o sea, eso sí lo puedo admitir completamente, creo que el, el tercero, si me hubiera ido a, a, hasta el, a, hasta el al, al cuarto o quinto salto, como sea sabía que ese tercer round estaba perdido entonces mi única mentalidad en ese momento fue, sabes que quiero regresar, quiero que mi mente regrese, quiero que mi mente vuelva a estar ahí y quiero dejarle un mensaje a Kai para que no se crezca más, quiero decirle, hey, yo todavía no me voy, creo que todavía eh, estoy dentro de la pelea, entonces eh, empecé a, a presionar, empecé a saltar más volumen de golpes, a hacer un poquito más agresivo a, a tratar de cerrar los ángulos para que Kai no, 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 no utilizara y pues se pudiera salir y, y bueno Nada. <ríe> Creo que esa patada que le, conozca, le conecto a, 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 al hígado acá Kai, que mucha gente a primera instancia pensó que le había pegado abajo, pues no, nada. Ya hay fotos, videos que se ve como perfectamente mi, mi pie conecta en el, en el hígado de, de, de Cara Franz eh, Hago el switch, hago un paso largo y conecto el hígado. No sé, no te, puedo, no te puedo decir que ese era específicamente el plan. Lo que sí te puedo decir es que tenía mucho tiempo ya trabajando mi pateo estaba pateando muchísimo, mi coach de Muay Thai, eh, Pedro Joya, estaba, lo, lo, ten, lo tenía todo lastimado de las piernas, lo tenía todo lastimado del cuerpo porque pateé mucho, pateé muchísimo en este, en, en este campamento. Um, tengo mucho esto de dejar de ser solo el boxeador de la división, me encanta el boxeo, siento que mi técnica ha mejorado muchísimo a lo largo de los años. Um, Gracias a, 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 a mi entrenador que tuve que tu en Tijuana, a Drift, que hizo un trabajo excelente conmigo, ahora trabajando con Capitillo también, eh, siguiendo ese, ese gran trabajo, eh, pero no sé, siento que ya es momento de que Brandon Moreno evolucione, de que Brandon Moreno vaya para adelante, porque tengo que ponerme a la altura de la división, todos son buenísimos, todos son muy buenos, todos eh, saben luchar, todos saben jiu-jitsu, todos saben eh, alguna área del striking, entonces tengo que ponerme a la altura si quiero ser el campeón y si quiero ascender a eso en el futuro. Eh, y nada. Llegando a la parte del drama. Um, la entrevista con Joe Rogan, ¿no? Creo que... Davidson, porque yo, o sea, yo sabía que estaba ahí, yo estaba ahí en, estaba ahí en, en el hotel, también Davison hospedado, lo había visto eh, el día que estaba cortando peso, me acuerdo que ya había terminado de cortar peso el jueves por la, por la noche, eh, prácticamente la madrugada, y Davidson estaba en el lobby, y yo iba bajando, estaba todo deshidratado, todo cansado, nada más iba a checar que ya todo estuviera bien para irme a, a descansar, entonces ahí, ahí, ahí lo vi, entonces ya sabía que estaba Davison en, en, en Dallas, y sabía que esto, esto podía pasar, sabía que esto podía pasar, veo, entonces yo ya había enfrentado esa decisión, yo estaba listo para hacer un chousazo, un chousazo, compañeros, para hacer eh, algo fuera de mis, de mis propios principios, quiero decirlo así, porque yo sé que yo no soy así, pero creo que toda esta rivalidad con Davison me ha traído ciertos sentimientos a los cuales, eh, no sé, a veces como que, estaba enojado por nada estaba como que frustrado por nada y en un cierto punto estando todo el día en, en el hotel el viernes el, perdón el sábado esperando que me llevaban a la arena eh, empecé a reflexionar un poquito de lo que podía llegar después del combate y no sé, yo solamente decidí que el show y el espectáculo no es para mí, sé que es el camino más largo a seguir porque eh, sé que estoy en un negocio de entretenimiento donde la gente quiere ver el espectáculo pero no es mi camino. Yo, o sea, yo entiendan esto, yo empecé esto solamente por amor al arte, por pelear, por, perdón, por, o sea, por entrenar, por estar todo el día en el gimnasio y ahora me las, vamos a ponerlo así, la sociedad, el, el deporte, el, o sea, me, me, me pide, me exige a veces que haga un show extra solo para complacerlos a ellos. No sé, no, no está dentro de mis principios, no es algo que a mí me, que me, que a mí me agrade. Te digo, vi venir a Davidson que él venía con todo él, él sí ya traía el chip de hacer todo el pancho posible, pero creo que eh, todo lo que empiezo a decir como que lo, lo frena, como que le empiezan a traducir como que, oh, ok, no no, no, no no va a pasar lo que pensé que iba a pasar entonces, se empieza a calmar y luego, eh, que sí, que me respeta que es mi momento, y luego me, me da la mano subimos y todo ese rollo, entonces pues nada señores eh, simplemente seguí el, el, el camino que fuera correcto, que pensé que, que era correcto para mí eh, todo salió bien al final porque gano y creo que mi, está en mi derecho ir directamente por el título en contra de Davison. Vamos a ver si puede dar peso el canijo porque, wow, es enorme. Está, o sea, yo ya, digo, yo, ya, yo ya paré con el, con el trash talk, yo ya no quiero de enredarme en esas cosas, ya, ya me enfadé, digo, traía sentimientos muy malos que a mí no me gustaban, pero lo que, o sea, creo que es un hecho y que no estoy tratando de exagerar las cosas el tipo está gordísimo, el tipo está enorme y va a ser interesante ver si puede darle peso a final del año, ¿no? A final del año o si por ahí, no, no es lo que yo quisiera pero si fuera una cartelera en enero, pues, pues ya, ya que, ya lo hice ya lo hice este año que peleé en enero y pues, lo podría volver a hacer, supongo pues, que sin problema pero bueno, qué locura, simplemente espero que les haya encantado la pelea, creo que al final, mira estos dos venden más chido, ok, estos dos venden, no saben infinidad de cosas, ok, y ahora resulta que esta también vende, <risa> ok, entonces pues nada, ahora sí, continuemos con este podcast, el episodio 24 porque tengo unos invitados muy muy chidos, tenemos a Kelvin Gastelum y a Michael Morales respectivamente, entonces iniciemos, tenemos al señor ganador de la temporada. Espero que no me equivoque, Kelvin, no vas a regañar. 17 hey, de Bulto de Fire. Ahí está. Hay una máquina. Hay una máquina para correr? A Kelvin Castellum. Señor, ¿cómo está? Gracias,
1: brother. Gracias por el tiempo y gracias por tenerme aquí en, en, en el podcast. y Obviamente, man, después de tu pelea, man, es, es, fue increíble la pelea
0: y muchas gracias, <ríe> cabrón. Canijo, muchas gracias, güey. O sea, Creo que pues, le he platicado ya a ciertas personas, pero digo el primero y, segun, y segundo round eh, siento que iba todo muy bien, solo en el tercero me tumba rápido y me pega el codazo y siento que ese codazo como que me, me llevó por otro lado, como que me desenfocó de la pelea okay. y el guato pues, se empezó a agrandar y me empezó a conectar, güey pero nada más que al final pues cerré fuerte y cerré con, con la patada al hígado que pues termina la pelea, ¿no? ¿Te ha pasado a ti alguna vez en alguna pelea que estés como que, no sé, te hayan dado algún golpe y como que te hayas desconcentrado y el tipo como eh, que sí, te empieza sí. y, a ganar? Pero estuviste, luego te levantas?
1: estuviste consciente de, de que no estabas 100% mentalmente después de, esa, de ese golpe.
0: Sí, güey, fue una locura, porque te digo, me dio el codazo y yo sentí como, no sé si como que me enojé, como que mi mente, simplemente sentí que mi mente se fue por unos minutos. Y sentiste, y luego ya, sentiste, pues, ¿sentiste
1: ok, tengo que cerrar fuerte en esta, en el, tengo que cerrar fuerte o
0: no, o
1: cómo. Güey, caso? es
0: que sabes algo, es que dije, sabes que este güey me, me conectó, me conectó feo en este asalto y la neta pues, siento que lo voy a perder ya Lo único que quiero hacer mínimo es cerrar fuerte sí. Y pues hacerles, hacerles saber que, que todavía estoy en la pelea Y que mi okay. cabeza todo está ahí ese, ese era el mensaje que yo quería sí, dar claro. Lo bueno es que la combinación se dio Para que pudiera hacer el switch y después alcanzar El, el hígado con la pierna izquierda
1: no Lo importante es, es reconocer ese, ese, ese ajuste Que tienes que hacer mentalmente y, es, eh, y a la misma vez lo tienes, que reconocer, lo tienes que reconocer en la pelea y hacer el ajuste ahí mismo en la pelea y, y, y lo hiciste, cabrón. Y fuck.
0: We, ¿Te ha pasado alguna vez en alguna
1: pelea? Sí, pero no pude hacer el ajuste como tú, campeón. No, no, no lo pude hacer. No, no en serio. Estuve consciente de, de ese sentimiento, de ese pensamiento, pero no pude hacer el ajuste,
0: no pude cambiar el.
1: el, el, el ya, yeah, no pude cambiar el, el shift.
0: Ah, mira, al, al final creo que todo, todo va a experiencia. Exacto. Güey, este, pues nada, vamos a platicar un poquito ya más de ti. <risa> vamos a platicar un poquito de ti, quiero que pues me des un update, sabemos que no, no tienes una pelea pronto. De hecho, pues nos vimos en la mañana, ¿no? En el, en el Performance Institute estábamos haciendo terapia, tú ya estabas acabando, si no me equivoco. Ya, yo ya estaba acabando, cabrón, y tú
1: ya andabas ahí agarrando tratamiento, ¿no? Ya después de... de
0: por las lesiones. Pues estás aquí unos, unos, unas golpeaditas aquí y allá. No pasa nada. dice que cuando ganas no pasa nada, que te duele la Eso sí, man. eso sí se te, te siente mejor. Canijo, ¿te, te operaron en, 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 en abril, Kelvin? ¿Cómo, cómo sigues? ¿Cómo pues ya te, te operaron? ¿Cómo ha sido tu recuperación? ¿Cómo te sientes en este sí, momento? Sí, me operaron
1: en abril después de, la, después de que firmé el contrato, man. Firmé el contrato y luego el, el siguiente día me lesioné. El último round, último sparring del campamento, eh, no te miento, literalmente el último minuto del sparring me, me pasó la lesión y uh, fue desa desafortunadamente el tiempo que pasó, pero pues aquí andamos echándole ganas acá, vine a, a Las Vegas al Performance Institute para que me revisen la, la rodilla, ojalá me ayuden a avanzar no, más, pero... ojalá me ayuden a avanzar más con, con la lesión porque ya me estoy poniendo loco de que no, no, estoy, no, no, no puedo correr bien, no puedo a Hacer los entrenamientos Que quiero hacer, ¿verdad? Porque no, no avanza todavía Pero ya, ya que vine aquí, tengo dos semanas ya aquí
0: Y estamos avanzando bastante ¿Verdad? Lo, lo... Ah, qué, qué chido, nada, estoy bien seguro Que te va a ayudar muchísimo O sea, regresando un poquito a lo de mi pelea O sea, yo tiré la patada, me lastimé el pie y, Yo llegué el lunes sin poder caminar bien Y todo, y ahorita pues todo estaba en su lugar, no era nada grave, pero sí la terapia me ayudó a, a mejorar muchísimo. Oye, ¿y, y, y cómo es lidiados? Ya sé que, o sea, uno como atleta es siempre, es siempre difícil el hecho de, a lo mejor, tienes una lesión, el entrenamiento no es el mismo, o sea, tú tienes tu ritmo eh, tradicional de estar todos los días en el gimnasio y estar en la mañana y en la tarde entrenando, pero cuando no es así, o sea, yo en lo personal, si estoy todo el día en la casa, madre, es como que, oh, fuck, me siento un poquito encerrado. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo, ¿Cómo te apoyas para tratar de eso? De eso? Eh, pues, la verdad cuando me siento así,
1: pues me pongo a, a, a leer un libro o a jugar videojuegos, ¿verdad? Porque la verdad no es mucho que puedes hacer, este, sí me estoy poniendo más ansioso, más desesperado por andar y, y entrenar, pero pues tampoco me quiero lesionar otra vez y hacer esto, este, este proceso aún más largo, ¿verdad? Entonces claro. tenemos que cuidarnos y enfocarnos, eh, pues ¿verdad? me gusta jugar mucho,
0: videojuegos en el PlayStation. Uh, ¿Qué juegas? Warzone. ¿Juegas en línea o juegas tú solo? En línea, ya. Yeah. Neta. Hey, a mí no se me dan los juegos de, de tiro, soy malísimo. No. O sea, Parece como <risa> un, un pato en medio del, de, del campo de batalla. Estoy así nada más acá en medio y, <risa> y, de me, me, um, y caigo. Me, me frustra mucho eso. Me, <risa> se hago todo enojado. Según, según yo, yo lo, lo hago para... Para aliviar un poquito la tensión Y termino todo tirándole con toda la tele sí, es verdad no, Pero está chido ¿Tú juegas, ¿Tú juegas o no? De vez en cuando O sea, tengo mis tres niñas, tengo mi esposa A veces pues llego a la casa ah, y, y es poco eh, Pues más complicado porque tengo que cuidar Tengo que cuidar pues a mis niñas sí. Pero sin el espacio Sí, no, ya de, de, de morro jugaba Jugaba todo el día sí. llegaba, de, llegaba de la escuela Y pues, perdí mi tiempo, no, mi tiempo. Es otro, ¡Eh! es otro, es
1: otra, es otro mundo cuando tienes, pues tú tienes esposa, tienes niños. Yo, yo soy soltero sin, sin hijos y la verdad admiro mucho a uh, cómo los peleadores que tienen hijos tienen familias, verdad, tienen sus carreras de pelear y lo admiro mucho porque yo soy soltero, solo y pues se me hace muy difícil no puedo imaginarme con unos chamacos ahí gritando todo el día no,
0: pero oye, me Kevin, imagino pues
1: es bonito sí.
0: oye Kelvin, yo quería, quería preguntarte, porque a veces pues lo, lo podemos ver en tus redes sociales, lo podemos ver a veces en, en los countdowns que has tenido, en los enveres que eres muy apegado a, a, a la familia yo en lo personal, uh, pues yo tuve mucho apoyo de mi familia cuando fui creciendo, y más en esto, y, y tú sabes, porque es un, es un deporte que a lo mejor a veces hasta es un poquito caro, y el equipo, sí. y los torneos... Eh, entonces yo pues gracias a Dios tuve una familia que siempre estuvo ahí apoyándome, eh, platícame tú cómo fue pues tu infancia en ese sentido, en el sentido del apoyo en el, en el sentido de sí. ok quiero empezar en este deporte pero pues a lo mejor ese está un poquito caro y tengo esto y el otro tratas de buscar gente que te ayude sí. pero al final por ejemplo para mí pues mi familia fue mi patrocinador número uno
1: igualmente no, no gracias a Dios tuve muy buena familia, mi madre que por la, es la razón por la que estoy aquí verdad y y también tuve muy buenos uh, entrenadores, coaches. Coaches que fueron como ejemplos de, 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 de padres para mí, que me ayudaron, que me ayudaron a juntar dinero para ir a las competencias, que me ayudaron a juntar dinero para comprarme eh, los wrestling shoes, que eran muy caros, uh, ¿verdad? Y pues era, era un sacrificio para mí, para mi familia. Pero mi familia siempre me apoyó, ¿verdad? Una vez mi mamá me salieron los cauliflower ears y mi mamá ya dijo, no, ya no puedes andar luchando porque yo no quiero que te pase nada más. y Le dije, no, pues eh, si, si quieres que pare de luchar, pues me vas a pedir que, que pare de, 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 de vivir porque esta es mi vida. Amo lo que hago y pues de ese, ese entonces ella entendió que es más grande. de, de es, es, es una pasión mía, pues. Y desde entonces, mi, mi, mi
0: mamá, mi familia me, apoy, me ha apoyado siempre. Claro. Nah, no, sí, o sea, digo, yo pues, igual tuve muchas historias en las cuales a lo mejor mi familia todavía no, no entendía que esto era lo que yo quería hacer. A lo mejor ni siquiera yo sabía que era lo que, que lo quería hacer. O sea, estaba muy chico y, sí. y pues, yo a mí me encantaba entrenar todos los días y mi familia pues a mí me miraba y me apoyaba, pero a lo mejor no pensaba que me iba dedicar 100% a querer pelear ¿no? Sí. Es, es una locura y es, y es algo a lo mejor no muy común en todas las familias que eh, tu, tu hijo se quiera dedicar a, a, a repartir ¿no? trancas todos los días para vivir es, es difícil, es complicado Kelvin, oye, después tengo esta pregunta para ti, ¿te has puesto a, a pensar en, en toda la experiencia que tienes como atleta, güey? O sea, ahora estaba viendo para, para, para este, esta entrevista, estaba viendo tu, tu topology canijo Has estado en, en la cima de la división del yeah. peso medio por muchísimo tiempo, güey. O sea, debutaste en la UFC en 2013 a los 21 años y, y o sea, ahorita tienes 30, güey. O sea, todavía te queda, si, si tú quisieras, todavía te, si, si todavía no, quisieras tú y si tu ya cuerpo, me, si ya los tendrías varios años que. Sí, sí te entiendo, o sea, sí, pero digo, si tú quisieras, todavía te, te quedaría una, una carrera por delante, sí, ¿verdad? Claro. ¿te has puesto a, a reflexionar acerca de toda la experiencia y todos los rivales y los retos que has tenido a lo largo de tu carrera? De vez en cuando, sí,
1: claro, ves atrás y, y es
0: bonito ver lo que has hecho, pero pues
1: obviamente no, no he hecho lo que quiero hacer, es obviamente a ser campeón y... Todavía me siento como ese muchacho de 21 años que entró y así. En muchas formas me veo como ese muchacho, pero en otras no, ¿verdad? Pero sí, 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 sí. Uh, así me veo a veces, siempre. ¿verdad? Siempre me veo como ese muchacho, siempre me siento todavía muy verde en el deporte, pero, pero cuando veo atrás y digo y veo lo que he hecho y con quién he peleado, pues es, es bastante impresionante.
0: Sí, oye y otra, o sea, hablando de toda esa, esa carrera tan larga, tú tienes un algo muy específico. Tú has, pues has sido eh, participante de Ultimate Fighter sí. y has sido coach de Ultimate de sí. Ultimate Fighter en dos ocasiones diferentes. Y, eh, platícame, platícame de esa de esa experiencia de cómo haber hecho la transición. A lo mejor te ayudó, no sé tú me dirás más la experiencia de haber, de haber estado ahí, el comunicarte con tus, con tus alumnos de mejor manera, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente me ayudó a estar ahí primeramente como peleador y, y eso me ayudó a entender cuál es el proceso que los peleadores pasan, ¿no? Y, y, y pues ya cuando me tocó ser coach, pues ya más o menos claro. de lo que están pasando, cómo ayudarles porque yo ya he estado en esos, en esos pasos, ¿verdad? Y me gustó, me encantó estar como coach, eh, poder ayudar a otros jóvenes en la misma manera que me ayudaron a mí algún día, pues, pues es una manera de, de, de pagarle al deporte verdad lo que me ha dado.
0: Sí. No, mira, yo, yo tengo ese, ese... ¿Cómo lo puedo decir? No, no es pinita, pero sí me estaría súper chido ser coach de Ultimate Fighter, es como, I, I, me imagino que es una experiencia increíble, te digo yo tu, pues, tuve la oportunidad en 2016 de, de participar sí. en uno, de como, pues como pa, sí. para, para sí. pelear, y pues ser coach te da muy, muy chido. No, te
1: digo, verdad, obviamente he estado de las dos partes, como peleador y como coach, como coach, súper difícil y complicado, y tienes, verdad, <susurra> tienes estas ocho personas uh, bajo tu, tu... Eh, ¿Verdad? En tu mano. Sí, los, bajo tu guía. Los claro. tienes, exacto, en tu guía y los tienes que ayudar de man, manera, uh, de mejor manera
0: posible, ¿no? Nice. Oye, oye Kelvin, y, y ya casi, ya casi acabamos, no te quito más tu tiempo, señor, pero quería preguntarte, ¿qué, qué has estado haciendo en este momento en, en tus transiciones, por ejemplo, de entrenamiento? Sé que eh, me contabas que a lo mejor no estás súper activo por la, la lesión, pero pues yo tuve la oportunidad de verte entrenar en Kings MMA, algunos de mis compañeros todavía te vieron entrenando en, te vieron entrenando en, en, en Alliance San Diego ya varios, ya muchos años atrás sí. eh, platícame ahorita, pues dónde estás entrenando cómo te has desarrollado y todo ese rollo. Me acabo de mudar hace un año
1: a Arizona me fui para Fight Ready nice. para Fight Ready eh, y allá estoy, allá estoy localizado me gustaron los entrenadores lo que, eh, cómo cómo entrenan, verdad y su filos claro. filosofía. Y, y me ha gustado. Me ha gustado Phoenix. Es una bonita ciudad. Buena gente. Y, uh, ¿verdad? Estuve entrenando. Me lesioné. Y, pues, la verdad, después de la lesión no tuve mucho... Pues, tengo mucho tiempo libre, ¿verdad? Y, y, y también estuve viendo
0: mucha oportunidad en el mundo del crypto.
1: Y me okay. he estado...
0: De hecho, escuché, escuché que estabas haciendo como algo de fitness. Sí, pues me he estado enfocando
1: mucho en ese mundo. Ahorita no está en muy buena posición, ¿verdad? Porque se fueron para abajo las, las monedas. Pero, en mi opinión, claro. va, va a regresar para arriba. Y es, es, es algo que he estado uh, involucrándome poco a poco. Y, y estoy involucrado en un app que es de fitness. Haces estos retos. Okay. Haces retos que son, no sé... Unas 50 lagartijas en un minuto o algo así y estás okay. a la misma vez eh, ganando criptomonedas ah, haciendo bueno. estas, estos retos verdad y puedes invitar a tus amigos a, a hacer estos mismos retos y ellos también pueden ganar dinero y, y es, es divertido el concepto.
0: Ok, qué, qué chido. No, no, fíjate que nunca había escuchado de eso, pero me, me gusta me gusta la dinámica y, y sí, pues, con todo esto que pasó, eh, eh, digamos guerra, digamos pandemia, como que no sí. ha ayudado a, a la cripto, pero, pero pues esperemos que sí, que sí se vaya para arriba. Nada, Kelvin, estoy eh, muy agradecido contigo por haber tomado el tiempo, sé que andas con la ah, dices lo del tiempo libre, pero yo, yo sé que de todos modos, eh, pues esto, esto pues te, te quita ciertos minutos de tu tiempo y lo aprecio no, mucho. No, gracias a ti,
1: cabrón. No, gracias a ti, cabrón, especialmente después de tu pelear, ¿no? ¿Verdad? Este, eres una inspiración para nosotros, pues yo soy latino, ¿verdad? primera generación mexicano, a pero a huevo eres una inspiración para nosotros, cabrón.
0: lo aprecio muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y espero que su rodilla se recupera al 100% pronto y te damos en acción pronto. Gracias, también. cabrón. Hablamos pronto. Y ahora, uno de los ganadores de la noche del UFC 277, este prospecto, joven, talentoso, guapo, tatuado del cuello, <risa> <risa> Michael Morales, Señor, ¿cómo se encuentra después de la victoria este sábado?
2: Pues muy feliz, gracias, Brandon, por la oportunidad de estar aquí, pues nada, hermano, muy contento y eh, pues espero haberles dado una gran alegría a todas las personas que nos pudieron ver.
0: Carnal, ah, qué chido. La neta hay, hay un chingo de cosas que platicar porque pues obviamente los dos peleamos en la, en la misma cartelera, estuvo, estuvo muy, muy suave. Eh, pues a mí, a mí me tocó de hecho ver tu pelea todavía en el hotel, güey, porque a mí me, me, me tocó irme a la arena hasta las 8. ¿no? Esto, o sea, imagínate, hice mi, hice mi activación en la mañana a las a las 12, una de la tarde, y de ahí pues te digo todavía todo el pinche día metido en el, en el cuarto hotel, nada más esperando a que me llevaran a la arena, y pues sí, güey, me tocó ver tu, tu pelea. Ahí en, en el cuarto hotel, en, en el pinche teléfono güey, una pelea muy buena una pelea que el, el otro, ¿sabes algo? a veces cuando peleas con alguien que toma una pelea en corto aviso y que no tiene nada que perder se libera tanto, güey, porque dices, sabes que eh, aquí, aquí yo simplemente me voy a divertir y, voy a, y eso hace un, un oponente o un peleador lo hace, pues, lo hace peligroso, ¿cómo te sentiste en, en, en la pelea? ¿cómo sentiste a, a tu oponente? ¿lo sentiste fuerte? ¿por ahí sí te pudo derribar? Eh, pero pues nada, al final pues, te llevaste la victoria
2: pues sí, estaba fuerte, eh, como tú lo dijiste, tomó la pelea a última hora, pero pues eh, lo respeto por eso también, porque pues, dar peso en una semana o menos es algo que pues no muchos hacen. Y la fuerza que tuvo a la hora de, de enfrentarse, pues tuvo, tuvo fuerte, me pudo derribar, me controló un poquito, pero pues eh, el juego mío era simplemente boxearlo y tra tratar de mantener la distancia, ya que se lanzaba mucho, aparte zurdo. No, 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 no había peleado muy, muy seguido con zurdos, entonces se me complicó un poquito, pero estuve tranquilo, todo bien, y nada más me mantuve en el objetivo que era pues tratar de finalizarlo cuando se pudiera.
0: Es, es, es complicado, a lo mejor a veces no lo, no, no, no la, gente, la gente no lo valora cuando hablan del corto aviso, ven algunos otros aspecto, aspectos que sí, obviamente son importantes el corte de peso y todo eso, pero o sea, una estrategia que llevas desde ya meses atrás y luego que de repente la cambian, es un dolor de cabeza bien feo. güey cómo te quiero preguntar, ¿Cómo viviste, por ejemplo, este Five Week al pasado en tu debut? Recordemos que en el pasado pues, fue en Anaheim, donde también los dos peleamos, y había una locura, un apoyo sí. a Latinoamérica, a nosotros, increíble. Aparte, fue, abriste las estelares, creo, ¿no? Sí, sí, también. Esta vez, o sea, te tocó creo que la, la tercera o cuarta de la cartelera, pero ahora sí. la preliminares, o sea, sí. Pero la verdad es que ya desde el, yo vi que desde el principio ya había mucha gente. ¿Cómo lo viviste a, a comparación de tu debut?
2: Pues, eh, pues, pues esto es prácticamente nuevo para mí, de estar peleando en UFC es algo súper increíble. Aparte la gente apoya muchísimo y sobre todo la cantidad de latinos que siempre van a los eventos. Bueno, los que, a los dos que he ido ha habido muchos latinos. Y me sentí muy cómodo, estuve tranquilo. Traté de no, no emocionarme mucho por la eh... situación en la que encontraba de que pues peleadores, estabas tú está estaba todo el mundo ahí contigo sí, también muchachos. traté de estar un poco concentrado y tranquilo, pero eh, enfocado, siempre enfocado y
0: tratar de hacer las cosas bien oye, y creo que a veces hago mucho énfasis en esto cuando hablo como, pues sí, pues contigo a lo mejor con Conchito uh, pero creo que o sea, la notoriedad se vuelve increíble ¿no? o sea sí. eh, y mira, ganas tu debut y claro que sí, levantas las expectativas, pero ganas tu segundo combate y como que la gente dice, ah, ok, o sea, esto es todo, o sea, esto, esto es real, o sea, Michael Morales tiene la, las capacidades para, para llegar lejos en, en, en la UFC. Dime, ¿qué, qué, pasó? ¿Qué pasó después? llegas a Tijuana, hablaste con tu familia, ¿cómo está Ecuador? No sé.
2: Sí, no, apenas eh, acabó la pelea y ya todo el mundo sabe que yo soy el número uno en llamar a mi mamá primero, entonces hablé Ajá. con mi mamá enseguida, ella entre lágrimas y gritos estaba hablando conmigo, no le entendía nada de lo que me decía, por lo que estaba muy feliz, pero <risa> ella me habló mucho, entonces eso fue lo primero que hice, llamar a mi mamá, luego apenas eh, se terminó todo el evento, regresé acá a Tijuana a entrenar, el lunes y estaba entrenando, entonces eh, tenía la energía, no estaba lesionado, tenía lesiones graves, un par moletones nomás por ahí, pero regresé a entrenar como si nada. Mi mamá, no, no creo que regrese a Ecuador esta vez, porque Ay. mi mamá viene a Ciudad de México el 25 de este mes. Ah, qué Entonces, chido. Entonces, la voy a ver aquí. Sí, la voy a ver aquí. Y después, eh, quién sabe, hasta diciembre pueda regresar. Porque posiblemente no sé, y me den otra oportunidad de pelear hasta noviembre. Oh,
0: eh, eh, imagínate, o sea, eh, pide que te, que te lleven a Nueva York de una vez.
2: <ríe> sí. Ey, sí, sí, me sí, Me parece súper
0: chido, Güey, que que también veo vemos, por ejemplo, alcanz, alcanz, alcanzamos a ver eh, que sacaste tu teléfono el, el día de, del, del pesaje ceremonial, del careo, donde mostrabas a tu mamá, y, y yo alcanzo a ver pues en redes sociales, por la, la vez que ganaste, luego te fuiste a Ecuador, vi que subías como que muchos posts en Instagram y todo eso, pues con tu mamá, y, y ahí sí. pasando súper chido. Platícame de, ese, de, de esa relación, porque eh, me imagino que debe haber sido para ti súper importante a lo largo de tu crecimiento haber tenido eh, pues a tu madre cinturón negro en judo, que a lo mejor sí te llevó a, a inculcar ciertos valores que pues a lo mejor sí, yo no tuve o que otros que otras eh, personas no tuvieron tampoco, ¿no?
2: sí no este, Pues ya la mayoría sabe que mi mamá siempre eh, le ha gustado esto del deporte, siempre me ha estado apoyando pero muy aparte de eso ella pues cuando comenzó en el deporte, empezó siempre en el judo desde muy pequeño y toda su vida muy lo bien. ha hecho, eh, trató de mantener esa disciplina no solo con sus hijos, o sea, con nosotros tres, porque somos tres los hijos de ella, sino también con la gente que la, rodea, que la rodeaba, porque ella, pues, al, al ver que otros querían unírsele a mi mamá, de entrenadores, okay. eh, alumnos, todo el mundo trató de ser igual que como era con nosotros. Ella siempre es así de espontánea, siempre es alegre, siempre feliz, entonces, ella como que transmite esa motivación a los demás. Y todas las personas que yo conocí cerca de mi mamá son parecidas a ella por cómo es mi mamá. Su actitud la transmite a otras personas y es idéntica. Entonces, eh, la manera en la que nos crió a nosotros tres, ah, pues ha sido eh, para nosotros la mejor, prácticamente la mejor crianza que hemos tenido porque siempre estuvimos involucrados en el mundo de deporte gracias a ella. Nunca, nunca nos dijo que no a nada. Si te gusta esto, hazlo. Si te gusta el otro deporte, hazlo. Nunca nos dijo no. Entonces, eh, la manera en la que me apoya ahora, que pues he, he crecido un poquito en esto del deporte, de, de, de las peleas, eh, la ha motivado mucho más a apoyarme, sí. más de lo que hace. Y eso para mí es algo súper increíble, que a mi mamá le gusta, que mi mamá siempre está pendiente de mí. Y pues, para mí él, ella lo es todo. Entonces... Yo creo que no sería yo la misma persona sin la motivación que ella me brinda.
0: Ah, qué bonito, güey. Qué chido, qué bonito. Güey, y no sé, platícame, eh, va, vamos de nuevo un poquito a tu infancia. ¿Cómo fue la, la infancia de Michael Morales? Hablando de todo esto que ya mencionabas, ¿no? De, de cómo los eh, inculcaba tu mamá los valores y el deporte y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo era la infancia de Michael Morales? Pues, súper loca. Nosotros en mi familia, la mayoría somos... Eh, varones,
2: la mayoría somos ¿Eh? primos, eh, amigos, todos Madre. cercanos a mi familia sí. Pobre tu mamá, entonces las que mandan energía la, de tener, las mujeres sí, es la que mandan manda, por ejemplo, mi mamá la hermana Ajá. de ella también hace judo la hija de la hermana de ella también hace judo mi abuela en su tiempo también entrenó hizo Muy deporte, bien. entonces eh, prácticamente las mujeres han sido las que han guiado en nosotros, en, a nosotros en el deporte y claro. mi papá, por otro lado, también hizo judo, pero como que no tan, no tan concentrado como mi mamá. Entonces, okay. cuando nosotros salíamos a jugar y así, entre primos, eran, eran ellas quienes nos llevaban y así a, a todos lados. Y Muy bien. Y teníamos la costumbre de pelearnos siempre, íbamos, sí, bueno, peleábamos donde íbamos. Y pues, la educación que nos enseñó mm -hmm. mi mamá era de que, pues, peleense, pero educadamente, con técnica, por así decirlo. <risa>
0: ok. Sí, ¿En qué momento? Platícame, ok, ya un poquito más adelante... Eh, de todo lo que, de lo que fue pues, tu inicio en, en, en el deporte de combate, cómo, cómo conociste las artes marciales mixtas y, y cuándo fue que decidiste, ¿sabes que Me gusta el, el MMA, o sea, tienes un récord impresionante, creo que no lo hemos dicho ahorita, pero, o sea, eres un peleador invicto que, tiene, que tienes más de 11 peleas ganadas, ¿no? Más de 10 peleas ganadas. Es un récord, es un récord buenísimo. Entonces, platícame un poquito de todo lo que fue esa transición a, a ir entrenando después la transición a empezar a, a practicar lo después a decir, sabes que voy a ser profesional
2: eh, todo comenzó pues, desde muy pequeño ya, desde muy pequeño y el proceso lo llevó por así decirlo, el cambio lo llevó mi papá él fue quien me llevó al gimnasio de mis primeros entrenadores en Ecuador a los 14 años, comencé a entrenar eh, luego pues comencé a competir en Muay Thai comencé a, comencé a competir en, en boxeo y a los 16 o 15 fue que tuve mi primera pelea profesional. Entonces okay. eh, comencé muy pequeño, por así decirlo. Y todo, todas las competencias a las que iba no, no peleaba muy seguido, pero ya peleaba profesionalmente. Por ejemplo, okay. me daba dos peleas al año o una pelea al año, pero seguía haciendo lucha seguía entrenando los demás deportes. Entonces cuando llegué a, los 10, a las 10 peleas ganadas, decidí optar por salir con Aarón y César, ellos fueron los que me acompañaron aquí a llegar aquí a Tijuana, a México, entonces aquí comenzó, por así decirlo, otra nueva experiencia, seguir peleando, pasó un año, llegó el contender, luego llegó la primera pelea UFC y la última pelea que estamos actualmente.
0: Qué chido, güey, y de hecho a eso, a eso iba a pasar, o sea, qué tan qué, la importancia que ha pasado para ti, o sea, me imagino que es Súper importante, pues obviamente tú me lo vas a confirmar, pero creo que eh, la llegada a Tijuana marca un, un, un antes y un después de tu carrera, ¿no? Wey, creo que pues, conocer a Raúl, conocer a todo el equipo y el, y el apoyo que empezaste a recibir, o sea, empezaste a, a tomar las oportunidades y, y a sacarles provecho, y ahora pues estás en donde estás, pero platícame de tu llegada a Tijuana, eh, lo difícil para tu mamá, me imagino que debe haber sido de ah oh, la madre, o sea, no es como que se va a ir a la, a la ciudad de al lado, o sea, se va a ir <risa> arriba.
2: Sí, de, de hecho, es una historia medio curiosa. O sea, eh, comenzó con César, César Abad. Él fue el que habló con, pues se comunicó con Raúl de que quería venir a Entran, que le daba, le pedía permiso para llegar. Entonces, César se iba a venir con, se iba a venir acá a Tijuana con Aarón. Okay. Y pues yo me encontraba en mi ciudad entrenando, y para llegar a la ciudad de ellos son como tres horas por ahí y yo entrenaba allá con ellos me no entrenaba porque no tenía con quién entrenar de donde yo vengo Muy bien. entonces fui a donde ellos y luego ellos me contaron esto que querían viajar acá a Tijuana entonces bien. pues para, creo que creo que fue un viernes que me contaron eso que estábamos entrenando y me querían llevar pero yo no tenía los recursos todavía entonces me, me apoyó allá en Ecuador por la, la empresa de fighters de los implementos, entonces, eh, pues todo se armó, compraron el boleto en el mismo día que me contaron para viajar ya el domingo. Entonces, yo no sabía qué decirle a mi mamá. <risa> le dije, mamá, me voy un viaje, me voy así a viajar. Y ella pensó, como tú le dijiste, pensó que iba a ser aquí cerca. Yo nunca le dije que me viera a, a México, jamás le conté. Entonces, ya viajando, mi mamá me dijo, sí, vete, vete, no pasa nada. Ya viajando, eh, ella vio que comencé a poner Tijuana, México, y, y así. <risa> Hasta que ya me tocó contarle que estaba en otro lado, estaba en, igual en México realmente, y pues se asustó un poquito, por ahí me habló, me, me regañó un poco, pero pues ella sabía que estaba bien, ella siempre sabía que estaba bien, siempre sabía que estaba en buenas manos, entonces eh, trato de contarle siempre todo lo que hago, y ella siempre estuvo pues, feliz con las decisiones que tomaba, porque hacía las cosas bien y así Ay, fue como de un, de un día a otro llegué acá a Tijuana.
0: Hey, te pas, la verdad es que sí te pasaste un poquito de lanza, güey. Sí. Pero pues, pues, la verdad sí entiendo que cuando la oportunidad está ahí, pues hay, hay que tomarla eso. Sí. Lo, bueno lo bueno que al final tu mamá entendió, güey, si no, ¿Qué, qué, qué rollote. Oye, ¿cómo te ha tratado México? ¿Te, te, eh, ¿Llegaste a Tijuana? ¿Cómo viste sí. la ciudad, el equipo? Eh, ¿Cómo estuvo? Uh -huh, todo el, 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 ¿El adaptarte o no estilo de vida, yo creo, ¿no? Es lo más complicado.
2: Pues súper bien. De hecho, no, no es muy diferente Ecuador, que digamos, las costumbres no son muy distintas. La comida sí, la comida sí es muy diferente. Pero me acoplé súper bien. Bueno, todos los que hemos llegado aquí, creo que nos acoplamos rápido. Entonces, eh, pues, no se me ha dificultado nada, gracias a Dios. Siempre he tenido el apoyo de mis familiares, mis amigos y pues acá también me apoyó mucho Raúl. Entonces, siempre estuve bien me mantuve entrenando, concentrado y pues, claro. eh, la gente aquí también es, es pues, no ha pasado nada malo, gracias a Dios siempre estuve tranquilo y pues eh, creo que siempre siempre ha estado en calma, por así decirlo la, el mar qué,
0: lo, qué locura Michael. qué chido, güey. la verdad es que eh, se ocupa valor, o sea yo porque yo he viajado muchísimo, pero no es como que me, queda, me he quedado o sea, ya de planta a vivir. Güey. O sea, me he ido así que, eh, sí, cuatro meses para Albuquerque y otros tres meses para tal lugar y así. Pero ya, ya quedarme de planta, pues, es, o sea, es, un, es un reto difícil. Salir de la zona de confort, pues, nunca es fácil y tú lo hiciste, güey. Y ahorita estás dando, estás viendo los, eh, los, los frutos de todo eso. Ya, 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 ya casi llegamos al, al final, güey, pero... Eh, ya nada más hablando un poquito de, 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 de ese punto, de, de recoger los frutos. Tienes 2 y 0 en UFC. Eh, Platícame un poquito, ¿cómo ves la división? Eh, ¿A quién, ¿Tienes algún nombre que enfrentar en la que sigue? ¿No te importa? Eh, Platícame un poquito de eso.
2: Pues, eh, no, simplemente trato de hacer las cosas bien, en calma todo tranquilo, pues estoy muy, muy joven, por así decirlo, muy pequeño todavía en este mundo, entonces eh, trato de aprovechar y entrenar lo que más puedas, apenas llevo un año y entro, y entonces creo que me queda mucho por aprender, y sobre todo eh, lo de los rivales, es una categoría muy fuerte, sobre todo porque creo que no conozco a muchos latinos que sean de categorías altas, 170 para arriba, y entonces es una división, por así decirlo, de pesaditos, por así decirlo, que son fuertes, entonces claro. trato de, de acoplarme un poco y aquí en Entran, pues, me ha resultado mucho aprender al principio hasta yo pensé en bajarme a 155, no creo que llegue pero por lo que vi que estaba muy fuerte la categoría, demasiado fuerte pero yo creo que si hago las cosas bien, todo va a salir bien entonces
0: eh, ¿Qué tal si ¿tú, tú consideras Perdón, Ajá. ¿qué tan sencillo que tú consideras que es tu corte a 170? No es tan
2: fuerte, no es tan fuerte mi corte a 170. Eh, okay. el, resto, el último corte que hice, bueno, que fue ahí en, en Texas, no estuvo tan fuerte. Creo que duré como una hora máximo cortando peso. Entonces, wow. creo que llegué en bueno, óptimas wow. condiciones, sí, estuvo condiciones y, y estuvo bien.
0: Yo duré, yo duré hora y media dando, dando el peso, todo, todo bien sin ningún problema, pero te digo, siempre o sea, ese, para mí ese es tiempo récord, dar el peso en una hora eso está bien canijo oye, ¿cómo ves la, cómo ves la pelea de Kamaru Usman en contra de Leon Edwards?
2: Usman se la lleva bro. Usman se la lleva así sí. está, está muy fuerte está muy fuerte, y aparte su lucha su strike, y, y pues yo siento que Edwards también está fuerte y está duro pero hay un poquito de diferencia a nivel técnico, pienso okay. yo.
0: digo Porque los dos han mejorado muchísimo, o sea, ya Kamaru sí. Usman ya no es el, el sol, solamente el, 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 el luchador que nada más quiere tumbarte y controlar toda la pelea, o sea, ya se ha animado sí. a soltar las manos y se ha y se han metido los knockouts durísimos, sí. o sea, a Masvidal, a Gilbert Burns, eh, la primera contra Colby Covington, entonces pues nada, Leon Edwards, eh, por su parte, eh, ha evolucionado, ya, pues, ya no es lo mismo. Recordemos que es pelea de revancha y, y pues ya se enfrentaron, ganó Usman la primera. Eh, uh -huh. Leon Edwards ha mejorado muchísimo, pero la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo. Güey. Yo, no, yo veo ganando, veo ganando a Camar Usman. Mi pregunta es si va a ser eh, muy sencillo o si realmente Leon Edwards, con todo lo que hemos dicho de la evolución, va a poder hacer algo, algo diferente. Michael, nada, canijo, estoy bien contento. Por ti, wey, porque sé que estás haciendo las cosas bien chido. Eh, si yo pudiera eh, atreverme a darte un consejo, nada más sé muy inteligente con el dinero, güey, sé muy inteligente con la fama y las cosas, porque, güey, tú yo sé que tu nombre en Ecuador es una locura, güey. Es una, es una locura y, pero pues nada, nada más o sea, hay que tener mucho cuidado con, con las entrevistas y las cámaras y que no se nos suba la cabeza porque ay cabrón, güey, a veces ni uno ni se, ni, se da, ni se da cuenta de las cosas pero la verdad, o sea, yo lo que te llevo te conociendo, eres una persona muy centrada güey, eso me, me pone muy contento de tu parte güey. ¿Algún mensaje que tengas para la gente de, de, para tu gente de Ecuador para la gente pues, de México que te, que te ha abierto las puertas
2: Sí pues, eh, siempre estoy agradecido con todas las personas que me han apoyado eh, y pues contigo también por las veces que he viajado y he estado en tu casa y, y ah, pues, la, la tu cuando quieras. Sí, estoy muy, muy feliz de verdad por, por todo el apoyo que nos han brindado a nosotros los latinos la gente que nos está reconociendo como, como peleadores ya como, como buenos exponentes de nuestros países y pues eh, sobre todo a, nuestras, a nuestros allegados las personas que nos han apoyado desde que hemos pues venido desde abajo que han estado viéndonos crecer y sobre todo a nuestros familiares que están bien preocupados siempre por las peleas. Yo estoy muy agradecido con la mamá que tengo, por eso mismo, porque pues le doy sus sustos. Eh, y pues nada, simplemente apoyen el talento latino, apoyen a la gente, a los, a los que venimos esforzándonos día a día por nuestros triunfos, por nuestros logros, nuestras metas. Y pues apoyar a Ecuador, a México, a toda la gente que nos ha apoyado. Y pues simplemente seguir avanzando. Y les mando muchos saludos y muchos abrazos a todas las personas nos que...
0: Miren. Let's go, ahí está Michael Morales que acaba de regalarnos un bonito knockout para Ecuador y, y pues para el mundo, ¿no? Qué locura. Muchas felicidades, Michael? Te mando un fuerte no, abrazote, esperamos vernos pronto, cuando andes por acá en Vegas, tienes las puertas abiertas y nada, dale, canijo, que siga el éxito. Muchas gracias, gracias, cuídate. Bueno amigos, estas fueron las entrevistas del día de hoy, espero que les hayan encantado, yo por lo pronto me despido, no sin antes. Recordarles que tenemos al UFC Fight Night, donde estaremos viendo a, a mi compañero y amigo de transmisiones, Marlon Chito Vera, enfrentándose a la leyenda Dominic Cruz, recordándoles que en Estados Unidos podrán ver el evento por ESPN Deportes y en el resto del mundo lo tendrán por UFC Fight Pass si quieren disfrutar de nuestra transmisión eh, ustedes saben lo que es el equipo del UFC en, esta, en español, es Santiago es, es, es Chito, es, es subservidor es Víctor, es Troy entonces eh, lo pueden tener por UFC Fight Pass y antes de despedirme solamente quiero agradecerles a Alexa, a, a, a Santiago, que ahí estuvieron haciéndome el aguante con el, en, dentro de, del campamento. La verdad es que estaba completamente concentrado en, en, en llevarme la victoria en este pasado UFC 277. Entonces, pues nada, Alexa, Santiago, si escuchan esto, si les gusta el podcast que hacemos, y si lo están escuchando, <ríe> les mando un fuerte abrazo y, y pues muchísimas gracias por ahí mantener el changarro a flote, ¿ok? Señores, esto ha sido todo por el... Eh, episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, les mando un fuerte abrazo, un, un beso y nos vemos a la próxima. Bye, bye.